0: Wir hören Worte aus dem Jakobusbrief aus dem fünften Kapitel, die Verse sieben und acht. Wohlan nun, ihr Reichen! Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euch Fleisch fressen wie Feuer. Oh, Entschuldigung! Ich habe die falschen Verse gelesen. Ich habe aus Versehen bei 1 statt bei 7 angefangen. Ab Vers 7 heißt es, So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des HERRN ist nahe. Der Friede Gottes, die Gnade unseres HERRN Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Haben Sie gestern Abend Ihre Schuhe geputzt? Oder haben Sie daran gedacht, Ihre Schuhe zu putzen? Es ist eine schöne Tradition, die auf einer schönen Geschichte beruht über den heiligen Nikolaus. Ein junger, reicher Mann hat ein gutes Herz und einen Blick für die Probleme der Menschen in seiner Stadt. Eines Tages geht er spazieren und hört eine junge Frau zu ihrem Vater sagen, dass sie sich verliebt hätte und jetzt gerne heiraten will. Der einen Schwester der jungen Frau geht es ähnlich. Doch der Vater muss die Bitte um Hochzeit ablehnen, weil er arm ist und die damals übliche Mitgift nicht bezahlen kann. Doch seine dritte Tochter hat Mitleid mit ihren Schwestern und bietet an, sich verkaufen zu lassen, damit wenigstens die beiden Großen ein schönes Leben haben. Nikolaus, der das alles zufällig mithört, beschließt, die Familie zu unterstützen, und er wirft drei Nächte in Folge einen Goldklumpen in die Wohnung, damit die drei Schwestern ein gutes Leben haben können. Doch der Vater wird neugierig, wer denn der Wohltäter sei, so sodass er in der dritten Nacht aufbleibt in der Stube und wartet. Irgendwann hört er das klirrende Geräusch des Goldklumpens, und er rennt raus und sieht einen Schatten verschwinden, er rennt ihm hinterher und packt ihn am Mantel. Da entdeckt er, dass es Nikolaus war. Der wiederum legt nur seinen Finger auf den Mund, um dem Vater zu gestikulieren, dass er nicht möchte, dass darüber gesprochen wird. Als ich vor einigen Jahren zusammen mit einem katholischen Kollegen St. Martin plante, fragte er mich, warum wir denn in der evangelischen Kirche so gerne einige Heilige feiern würden. Ich erklärte ihm kurz, dass in der evangelischen Kirche alle getauften Christen Menschen als heilig gelten. St. Martin, du, ich und eben der heilige Nikolaus. Und ich finde es gut und richtig, wenn wir uns immer wieder an Menschen erinnern, die aus tiefster Überzeugung nach den Geboten der Bibel gehandelt haben. Die Ermahnung, dass weltliche Güter vom Rost zerfressen werden, so wie ich es aus Versehen vorgelesen habe, die musste dem Nikolaus jedenfalls niemand machen. Und zum Glück hat sich der Vater der drei Töchter nicht daran gehalten, den Nikolaus nicht zu verraten, sondern er hat vom dem Wohltäter erzählt. Und so haben wir diesen schönen Gedenktag an den heiligen Nikolaus. Und unserer Kirche gelingt es seit über tausend Jahren, auf wundervolle Art und Weise ihre Werte zu vermitteln und gleichzeitig Freude zu verteilen. Meinen Kindern hätte ich jedenfalls gestern sehr gut die einleitenden Worte des heutigen Predigttextes vorlesen können. Sie spürten die Heimlichkeit in der Vorweihnachtszeit und sie waren beim Schuhputzen und ins Bett gehen alles andere als geduldig. Es gibt Stellen im Alten Testament, die beschreiben Geduld als eine Eigenschaft Gottes. Weil es Gott immer wieder möglich war, mit den Menschen barmherzig umzugehen und nicht zornig zu sein. Auch wenn er vielleicht einen Grund dazu gehabt hätte. Später beschreibt die Bibel, dass Menschen Teil an Gottes Eigenschaft der Geduld haben können. Immer wenn wir Menschen Anteil an Gottes Eigenschaften aufweisen oder wenn wir uns als zu Gott gehörig erweisen, dann würde uns die Bibel als heilig beschreiben. Daher hat Luther betont, dass die Heiligkeit durch die Taufe gegeben ist, weil wir durch die Taufe als zu Gott gehörig ausgewiesen werden. Da wir nun mal zu Gott gehören, macht Jakobus darauf aufmerksam, dass wir uns auch so verhalten sollen. So wie ein Bauer sich um seine Ernte kümmert, sollen Christenmenschen sich darum kümmern, christlich zu sein. Der heilige Nikolaus hat uns da ein gutes Vorbild gegeben. Er hat es durch seinen Reichtum ermöglicht, dass arme Menschen das Leben leben können, das ihnen zusteht. Ich glaube, keiner erwartet von uns, dass wir Gold verschenken, aber es gibt viele kleine Möglichkeiten, wie wir trotzdem mit unserem Besitz für ein wenig Ausgleich und Gerechtigkeit in der Welt sorgen können. Unser Weltladen im Bahnhof Wandlitze wirbt dieses Jahr mit der Aktion Weltladen statt Online-Shop. Es macht darauf aufmerksam, dass wir mit fair gehandelten Produkten, für die wir ein bisschen mehr bezahlen, ein wenig etwas gegen Armut beisteuern. Mit jedem Kauf dort, wo es fair zugeht, werden wir sozusagen zu klitzekleinen Nikoläusen. Ich glaube nicht, dass wir dafür einen Feiertag bekommen, auch keinen ganz kleinen. Dafür bekommen wir aber unmittelbar Freude zurück, wenn wir zum Beispiel den leckeren Glühwein trinken oder eine schöne Kerze verschenken dann können wir ein bekanntes Kinderlied umdichten. So viel Heiligkeit in der Weihnachtszeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.